0: Já jsem chtěla říct, vítám tě u sebe v podcastu a potom mě došlo, že jsme u tebe doma, takže... Uh. Takže já tě vítám u tvého podcastu. Já tě vítám u mého podcastu u tebe doma. Um, tady to je můj první podcast, já se jmenuji Anička a tady to je můj vzácný host Natálka. Natálka je... Moje kamarádka, je to strašně. Děkuju. To jsem ještě nezačala, s tím děkuju. Je to strašně milá, kreativní a fajn holka, která se zároveň teda potýká s poruchou, o který bychom se dneska chtěli bavit. Takže Natálko, vítám tě u tebe doma. A na začátek bych se tě chtěla zeptat, prosím, jak ty vnímáš hraniční poruchu? Co to je pro tebe hraniční porucha a třeba jak se u tebe projevuje? No, to je hodně těžká otázka, ale pro mě je to spíš takový, jakože... Já jsem se divná nikdy nepřišla, jakože divný bylo to okolo, jak to, že všichni jako zvládají nějak, jako udržet si takovou tu normu svýho chování, zatímco pro mě jako ty emoce byly tak naprosto silné, že jako je našlo ovládat, takže jsem taková jako hodně, hodně nestabilní a moc se to jako nepotkávalo v té společnosti, jako bylo to takový to že ta holka je divná, ale je problém, že jak je to prostě porucha osobnosti, což znamená, že prostě člověk má, to, má ty svý myšlenkové paterny, které mu prostě přijdou naprosto v pořádku a jako je těžký se připustit, že tohle normálním lidem nedává smysl, čímž teda teď to zní hrozně divně, že nejsem normální člověk, to asi nepomáhá stigmatizaci. Všichni nejsme, nevící. A kdy jsi ty tohodle všimla, že z tvého pohledu, jak říkáš, si se třeba chovala nebo reagovala jinak než ostatní lidi? Vzpomeneš si třeba na nějaký takovýhle zážitek z nějakého raného dětství? No, když se vracím do dětství a přemýšlím nad tím, tak to bylo strašně brzo fakt jako hodně, třeba čtyři roky. Ale jako by kdy se to začalo nějak řešit, tím, jak je člověk sám se sebou, tak ti to prostě přijde jako normální. A vlastně u mě začalo hodně specifický jako ne specifický problémy, ale jako by problémy, který ostatní lidi už říkají, tohle je za hranou, ale ty si furt říkáš, jako já jsem to tak cítila, a tak jsem to udělala, a tak je to v pohodě. A to vlastně bylo, si v 11 letech jsem poprvé zkusila sebe poškozování. Mm-hmm, mm-hmm. Tak to je pro lidi, jako se omlouvám, tady mi furt skáče čekočka. <laughs> <laughs> tak to bylo hodně, jako pro většinu lidí zahranou, ale pro mě to jako nic až tak zvláštního nebylo v momentě, kdy to člověk mm-hmm. prostě dělá, protože to tak cítí tak jako, hej, to není nic divného, Prostě jako, jo, stydím se za to, vemu se dlouhé rukávy, ale tím to jako, není to úplně ty vole, nejsem já psychopat? To, to jako ne. A co ti to sebepeškozování jako přinášelo? Proč jsi v těch jedenácti letech začala, začala tohle dělat? No, byla to vlastně taková jako hodně, hodně velká tíseň. Já jsem byla takovej Perfekcionista vůči sobě a samozřejmě prostě ve škole samý jedničky. Hlavně se s nikým nehádat, se všema být kámoš a udržovat zase takovou, jako ale, jako morálku, víš, bejt taková ta, jako, aby všichni dospělí jako plácali po zádech. A ty se šikovná holka. <laughs> tak to jsem byla prostě já takové jako mazel, mazel dospělých lidí. Proč nejseš jako ona? <laughs> A takový. Mm, mm, mm. Tak to jsem prostě musela furt být. Takový tou ambiciozní dítě. Že se chtěla talentovaný. Mh, jako pochvalu. Jo, 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 to, to určitě. Ale, ale nebylo to jako něco, um, co by mě jako, že by to byla nějaká obrovská potřeba, kvůli který bych jako lámala svůj život. Prostě jsem jako cítila, že se mám chovat takhle. Přišlo mi správný se tak chovat, a byla jsem samozřejmě i na to, že mě prostě jako lidi, hlavně dospělí, jako přijímali takhle pozitivně, jako
1: mm-hmm, prostě
0: psychicky mm-hmm. vyspělou. No a pak jsem měla jakoby menší konflikt s jednou učitelkou přece jenom, a protože jsem měla pocit takovýho jako bezpráví, už to byla prostě nějaká strašná malichernost, ale měla jsem takový to, jako, že jsem byla taková bojovnice za lidský právo v naší třídě. <laughs> a, mm-hmm. a vlastně jsem se dostala do konfliktu s učitelkou, které jsem asi jako nevedla nějak, že bych není byla vulgární nebo takhle, ale prostě jsem se dost jako rázně stála za tím svým, což bylo zrovna v den třídní zkoušky. <laughs> a ta, ta učitelka si to samozřejmě pak vylila na mým mámě. A no, mamka prostě přišla jako domů s tím, že jí prostě řekla učitelka, jak jsem strašně jako drzá a že prostě když tam stála, tak za ní stály jako další rodiče, co se chtěli zeptat na svých děti. No až prostě když tohle slyšela, takže se za mě strašně strašně styděla. Uh-huh. A to je uh-huh. prostě všechno, jo. Nebylo to prostě nic, že by mamka přišla na stranu, střední schůzky a dala mi přes hubu, jo. To je jako vůbec to se v nás doma jako nedělo. Proble- proběhla víceméně jenom jako tahle věta a nebylo doma ani nějak buchlivě, jaký dusno. A u mě to prostě vyvolalo takovej ten jako extrémní pláč, tíseň, fakt jsem se úplně jako zalikala těma slzama a soplema a fakt jsem jako uh, cítila hroznou úzkost jako na hrudníku, bolest a prostě jsem jako nevěděla, co s tím. Fakt, fakt jsem nevěděla a já jako napadlo mě to, protože jako tehdy už jako to tyhle ty věci už byly docela to, takže člověk se jako doslech o tom, že existují takové věci a nevím prostě, jak se, to, jak se to vlastně pořádně stalo, že mě to jako napadlo a zkusila jsem se pořazet holítkem a byla to neuvěřitelná úleva, jakože fakt to ze mě jako spadlo, člověk se mohl jako nadechnout takový ten kámen z hrudníku spadnul a ono je to ještě také jako zvláštní pocit, že člověk se cítí až tak jako jako když se dám nějaký sedativa, prostě takovej až jako s tím foblblej mm-hmm. a tehdy to bylo takový jako že to bylo moje úplně první jako poškozování a když se mi podíváš na ruce, tak je to tohle mm-hmm. takže to je jedno z těch nejhlubších zranění je to hodně vidět a je to 15 let mm. a lidi furt jako... Mm. Co tam máš na ruce? <laughs> furt je to vidět. A když se bavíme o tady události, která se ti stala, když ti bylo 11, tak to bych mohla možná zařadit jako nějaký důsledek tady hraniční poruchy. A kdyby si měla, pokud ti to nevadí, zmínit nějaké příčiny, který u tebe třeba z tvého pohledu, to, co si teďka zažila v psychoterapii, když se, se k tomu vraceli, spustilo tu hraniční poruchu, mohla bys i k tady tomu říct pár slov, co vidíš, jako tu příčinu? No, je to, je to jako v těch příručkách to, to rané dětství a tak moc rané, že si to člověk asi jako nemusí všechno úplně pamatovat. Ale jako sama ze sebe kdybych se jako nemusela procházet těmahle terapiemi a tak, bylo, bylo by to jako s, s čistým štítem, a, aniž bych jako zažila tyhle druhy léčby. tak Nebo kdyby se s ní zeptala tehdy, těch 11 letech, tak bych řekla, že jsem měla dětství v pohodě, že všechno šlo hladce, že nejsou žádný problémový rodiny a až jako na, na těch terapiích to bylo takový jako, že Jo, jako ten problém tam kurva byl, no. Jde de to z toho dětství. Uhum, uhum. Takže možná nějaký problém s nějakým nejbližším členem rodiny to tehdy byl? Ano, ano, byl to jeden, jeden z rodičů. Uhum, uhum. A... Říkala jsi, že třeba u tebe to bylo učebnicově nějaká věc, která se ta stala v raném dětství a jako jedna z těch prvních důsledků, který jsi začala ty všímat a třeba i tvý okolí bylo právě to sebepoškozování. Pamatuješ si, jestli to od tobě třeba zjistili rodiče tady to a jak na to reagovali? Um, tak mamka si toho samozřejmě po nějaké době všimla, protože uh, dělala jsem to úplně poprvé nevěděla jsem, co můžu jako od želetky čekat, tak taková věc jako, jako jak se člověk řízne, že to nevíš, jako jak mají zatlačit nebo tak. Takže jsem si to prostě jako zapíchla do ruky, oprojela. A jak to bylo ostré, tak to zajelo dost hluboko. A takže to byla fakt jako nehezká na co se jako nehojila. Bylo to na šití, je to na hřbetu ruky, na předloktí. A No, tak jsem si to musela, jako dlouho jsem to schovávala pod rukávem, musela jsem si to ovázat, nosit to ovázaný. Můjka si to všimla, že když to bylo jako jakž tak zahojený. Ještě to jako potřebovalo nějaký náplastě, tak ale nebylo to, nebylo to nic jako, nebylo to už tak tragický. A my jsme měli ve škole z takovejch drátů koje, jako šatny a občas se prostě ten drát byl už jako vytrhlej a vohlej, tak já jsem řekla, že jsem si tam vlastně rukou škrábla o ten, o ten drát. Mm-hmm. No, pak vlastně po nějaký době kam měla nějak, bylo asi léto, že tak tělka a tak tak si to líp prohlídla a jako to jde asi o tohle, <laughs> jí došlo a tak když se zrovna začínalo strašně řešit emo a bylo to ve zprávách jakože existuje nějaká jako rodiče pozor a, sekta, co, a blogy, co nabádají děti, aby se řezaly, takže takže jsem byla zaškadulkovaná jako emo a, a jako já pár dán vědí, že se něco děje tak chtějí být slyšet taky asi no tak mamka zjistila, že je to jako sebepoškozování a jako reakce byla hm, egoj, samozřejmě nechci dávat nic za zlý mamka je tady ten, ten správný rodič ale bylo to prostě jako... Asi nikdy nepřemýšlela nad tím, že by se s tímhle muselo potkat a prostě jak... Ex, já se smiju těm kočkám, pardon, to není k smíchu. A tím, že se pak setkala s těmhle reportážem a televize nová a podobně, že jako jo, děti jsou emo a tak se musí řezat a jsou zblblí z internetu a podobně. Tak... Tak prostě jako. Taky konfrontovala s tímhle. Konfrontovala mě s tímhle a s tím, že mě jako donutila jí slíbit, že to víckrát neudělám. Což se mi jako dal, nějakou delší dobu dařilo, ale samozřejmě, jakmile přišla nějaká jako větší konfrontace nebo jako něco, co se mnou nějak víc rezonovalo, tak mě to k tomu hodilo zpátky. Takže jako jeden uh, projev tady hraniční poruchy si zmínila sebepoškozování. Druhý si možná trochu naznačila, jestli se nemýlím. To znamená třeba nějaká, nějaký ten konflikt jako ve třídě. Řekla by si, že to taky můžeš považovat za o, to nějaký projev té tvojí psychické nemoci nebo bys to nezařadila? Nebo jaké další projevy si v té době třeba pocitovala? Tak pro mě bylo nejhorší vždycky taková spíš ta jako úzkostlivost, jakože večer člověk nemůže spát, protože přemýšlí, jestli má všechny úkoly do školy. Jo, pak prostě dostane dvojku z testu, tak zase, že není dost dobrý. A pak na něj se někdo špatně podívá a hned prostě myslí na to, jak to, jo, ten člověk mě strašně nenávidí opak jako celkově jako nejistota holka v dospívání prostě se svým tělem absolutně prostě nesnášala jsem ho ale jako nejvíc, nejvíc tam byla určitě jako ta emotivita, která šla jako špatně zvládat že uh, jednou jsem se dočetla jako v definici co je to hraniční porucha tak tam bylo i neschopnost odložit uh, emoční reakci na nějaký podnět. No ten neschopnost na chvilku je jako třeba kvůli okolnostem jako odložit nějaký totální výbuch emocí prostě nemožný a nějaká jako menší menší nesrovnalost a v člověku to vyvolá prostě strašně strašně velkou intenzitu emocí na jakýkoliv škále od od těch hodně pozitivních až po totální zmar vám musí být asi hodně těžký jako ve vztazích, ať už těch kamarádských nebo těch partnerských. Pokud je pro tebe, jak to popisuješ, těžký odložit tu tvoji jako emoční reakci, tak třeba možná ne každý tomu tak jednoduše porozumí. Setkávala se ty třeba s nějakým jako nedorozumění v kolektivu, když jsi byla mladší? No, když jsem, když jsem byla ve školce nebo na prvním stupni, tak jsem jako nikdy nebyla členem nějaký, nějaký větší part, vždycky jsem měla jako jednu, dvě kamarádky. Um, školka byla spíš taková jako... Nebyla jsem moc přijímaná, ale bylo to spíš kvůli tomu, jako že děti nemají úplně rádi odlišnosti a já jsem byla úplně obrovská. <laughs> Tím, tím jako nemyslím, že bych byla jako malý tlouštík, ale byla jsem prostě obří, třeba tak jako o hlavu a půl větší než všechny ostatní děti, co byly kolem mě. Ale jsem jako, když je chci sníst ke svačině. <laughs> tak, takže možná jako z tohohle, z tohohle důvodu jsem úplně jako nezapadala, ale na základní škole se to zlepšilo a vlastně na střední v druháku se začaly jako naplno rozjíždět ty problémy a tam vlastně bylo hodně vidět, že lidi, obzvláště jako z maloměsta na tyhle věci jako nejsou připraveni A tam se vlastně časem časem jsme se dostali k tomu, že Teď, teď jsem úplně ztratila nit, když jsem si na to vzpomněla, protože to nebylo úplně příjemné. Uh, jakože jsem na střední škole měla, začala mít, měla jsem kamarádky. Začala jsem mít problémy a byla jsem tak jako postupně z toho z toho kolektivu. Pak vlastně přišlo to, že mám uh, spíš než jakýkoliv jiný zdravotní problémy, hlavně ty psychický. A to byl jako velký problém pro hodně lidí. A přesto mi a, jako zůstaly tři kamarádky, který to ale jako taky vydrželi tak půl roku, a protože jsem se v tom jako hodně plácela. A pak, pak mi prostě na rovinu řekli, že uh, oni mají i své vlastní problémy a uh, nemají čas se uh, jako zabývat pořád jenom mnou. Uh, ne jako, že bych vyžadovala tolik pozornosti, jsme se výdali víceméně jenom ve škole, ale spíš jako, že tom, č- člověk si prochází fakt hodně věcí, má, má v hlavě hodně věcí a když je ventiluje mezi svý přátelé, tak časem začnu s to být fakt taky jako vyčerpaný a no, na rozdíl ode mě mohli utíct, tak, tak se to stalo. No. Hmm, hmm, to se a, upřes, bohužel děje no, v životě. Ale, ale byla tam i taková jako vtipnější situace. No, já jsem vlastně byla během, no, myslím, myslím, že to byl třetí. Další dobu hospitalizovaná a pak jsem jela za pár měsíců na další hospitalizaci a to bylo třeba že jsem dva měsíce vůbec nebyla ve škole a potkala jsem jednoho učitele ne třídního třídní učitelka o tom věděla a on říká, tak konečně jsi přišla do školy a já říkám ne, 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 já jsem si přišla jenom prostě do skřínky pro věci a odjíždím do nemocnice a on No, no a kvůli čemu kam jako jedeš? a já no jako jedu, jedu do motola. A on no, a co tam, kvůli čemu? A jak na psychiatrii. A ten člověk normálně prostě stíchl a vycouval. A, ale to bylo jako fakt, jako... jako Zm- vysublimovat. <laughs> jo, u- úplně, úplně vidím ten gif, jak se ten Homer ztrácí v tom křoví. <laughs> jo, jo, jo. Jako, jako bylo to skoro, jako kdyby se dal na útěk, ale snažila si zachovat takovou tu, jako... Že, aby nevypadal, že na útěku. Je, jo, jo, aby, aby nevypadal, že po straně je zaušimanou. A... Že se asi bál, že vytáhnu jako z kapesní některý a pobodám ho. A potom sebe. Ještě. No. Snažil se zachovat nějaký jako asi dekor, protože nás zrovna učal jako etiketu a právo. No a ty jsi zmínila už hospitalizace. Mohla bys si prosím tě třeba zmínit, kdy vůbec si, kdy ti byla nabídnuta první psychologická nebo psychiatrická pomoc a jak vlastně tvoje léčba postupovala jako institucionálně? No, bylo to až někdy v těch 16 letech a bylo to víc než kvůli čemukoliv jinému, tak to bylo kvůli depresi, Fakt jako intenzivní deprese a úzkosti. A, ale samozřejmě to nezačlo, nezačlo tím, jako, že hele, to vypadá na nějakou depresi, tak se zeptáme jako dětský doktorky a že mě prostě pošle k psychiatrovi a ten prostě řekla jako, jo, holka je trochu depresivní, dáme, dáme jí jako a, nějaký zolov, a bude to dobrý. Tak... A, Tohle to by bylo strašně skvělé, ale já jsem se do toho projevovala fakt jako silnými záchvatama, který vypadají hodně, hodně jako epileptický záchvat. A je to vlastně součást jedných z disociativních poruch a je to fakt, že člověk se začne třást. Je tak nějak jako mimo, neřekla bych bezvědomí, ale jako mimo a omdlívá a podobné věci a ono to není úplně jako bůh jak častý takže jsem se začala nejdřív léčit na uh, neurologii, protože prostě schoda náhod byla, že na EEG tam byla určitá jako, jak oni tomu řekali, křivka Nejsem, nejsem neurolog, ale říkala, jako křivka, která značí jako na epilepsii, takže jsem brala antiepileptika a do toho se vlastně ty moje záchvaty pláče a podobně, což jako tyhle ty zdravotní problémy to zrovna nezlehčovaly s tím, že no, máš epilepsii a tak. A, tak do toho samozřejmě ta deprese a když jsem fakt jako, dobu jsem byla hodně plačtivá a prostě už jsem fakt jako nemohla už jsem měla fakt zase fakt takový záchvaty pláče, že se člověk zaliká, dusí zvrací, že to fakt prostě už jako nejde a tak nám kde jako řekla ať se na to zeptám dětský doktorky, tak jsem si jich zeptala a, a doporučila nám psychiatra mm-hmm. a mě psychiatrička byla úplně skvělá a samozřejmě jako bavila se se mnou hrozně dlouho Um, Nasedělat nějaký lehčí antidepresiva s tím, že se postupně zvyšovala dávka. Uh, objednali jsme se na psychologické vyšetření, aby jsme prostě nějak jako pořádně diagnostikovali nebo jako sestavili nějaký ten profil těch mých problémů líp než jenom z nějakého povídání. Takže samozřejmě takový tyrol šachové testy, i testy inteligence, všechno možný. No ale co čert nechtěl, ono to trvalo hrozně dlouho si tam objednat, prostě x měsíců jsme čekali. A, mezitím prostě moje záchvaty dovedly mýho neurologa k tomu, že mě objednal na dětskou neurologii do Motola, kde se měla být jenom, jenom o nějakých pět dní a na pozorování, na nějaké vyšetření, ale mezitím jsem byla objednana k tomu psychologovi na tu diagnostiku a my jsme to samozřejmě tam jako s těma doktorem řešili a oni jako, tak my vám uděláme to, to vyšetření tady, to psychologické. Tak jsem byla v Motole už prostě dva dny před propuštěním na těchto testech, byla jsem tam strašně dlouho a výsledek byl ten, že se rozhodli mě domů vůbec nepustit Mm-hmm, tak to je docela šok že to byla vlastně první psychologická léžba a no já a... už jsem vlastně měla nasazený ty menší dávky těch antidepresiv mm-hmm. od TT ale bylo to prostě jako že jo máš prostě deprese úzkosti ale jako to zvládneme nasadíme prostě antidepresiva první volby a prostě bude to dobrý srovná se to jo do toho máš neurologické problémy tak ty se prostě řeší nějak, jako zvlášť. A pro mě bylo už hrozně těžký začít zpracovávat to, že mám fakt nějaký psychický problém. Jasně, že se člověk říká, jak můžeš pochybovat, když se sebe poškozovala, ale pro toho člověka je to fakt určitým způsobem přirozený. No, ale když jsem se jako dověděla jako tohle, že jako musím brát prášky a tak, tak to pro mě bylo úplně jako, the fuck? Jako měla jsem sama na sobě prostě stigma. říkat, já jsem, já jsem jako blázen, no to jako teď přeci myslím úplně jako srozumitelně tohle přeci co, že? A v té době jsem myslela, že máš nějaký deprese nebo úzkost. Ano, ano, a v té době to byly deprese úzkosti. A kdy ti byla diagnostikovaná hraniční porucha? Oni by ji neměli diagnostikovat dřív než před 18. rokem, protože člověk se v pubertě furt nějak osobnostně formuje. Ale to, že to není tak tak snadný, jak jak to vypadalo, že se prostě nasadí antidepresiva, za chvilku to bude dobrý, tak to se vlastně zjistilo na té neurologii v motolem když prostě mi se stavili nějaký ten psychologický profil a že jako to odpovídá nějaký střední středně těžký depresivní fázi a hodně velký emoční labilitě a úzkostní panický poruše nějaký ty disociativní ty. No, hrozně moc mi toho naložili. <laughs> a tak prostě, že mě domů nepustí nebo jako doporučili rodičům, aby mě nebrali na reverse a vyjednali mi, že mě jako přesunou na, na dětskou psychiatrii. Na hospitalizaci. Na hospitalizaci. Což pro mě byl strašný, strašný šok. A, a to ti bylo 16 let, když se byla poprvé hospitalizovaná? Jo, jo, 16 let. No. A jaký to tam bylo na dětské psychiatrii? Tak první dojem byl úplně strašný bylo to něco, co jsem absolutně jako nečekala a teď jsem tam přišla a teď člověk prostě kouká kolem sebe, neví co od těch lidí má čekat, teď vidí jako popsaný rámy postele, dozdi divy různý vzkazy nemusím říkat, že úplně jako šíleně depresivní úzkostní zprávy, o tom, jak se kdo chce zabít a... Což tě moc nepřidá. <laughs> přesně tak. A člověk hlavně jako není zvyklý na to chování, jak se tam k němu budou chovat. Ono to není úplně jako jednoduchý na dospělý psychiatry, na tož jako na ty dětský, tam už člověk jako ty práva nemá skoro vůbec žádný jako to, to zní divně, jako neto, nešikanovali nás tam, ale v 16 letech už je člověk jako zvyklý být skoro, jako dospělej. Už prostě mít jako nějakou možnost volby, jak nakládat se svým životem. A tohle se tam vlastně ztratilo. Tam člověk jako nejen, rozhoduje o tom, jako kdy můžou přijít tvý rodiče na návštěvu a že to není každý den, a, ale že prostě u sebe nesmíš mít ani mobil nesmíš u sebe mít deodorant, voňavku, že ti prostě budou neustále lézt do všech věcí že si prostě neoholíš podpaží, paží protože ani nohy prostě nemůžeš se pořádně učesat, protože zrcadlo tam taky není, hmm. takže člověk je rád že má prostě jenom v oblečení a kartáček na zuby a tím toho snem. A byla ta hospitalizace přínosná? Pomohlo ti to v nějakém smyslu? Ta první určitě ne. To jako trvalo ani ne dva týdny a domluvili jsme se s rodičem, že mě vezmou domů, protože jinak jsem na to fakt jako nebyla absolutně připravena na to, že to vypadá takhle. Bylo to pro mě jako znenadání dostat se na takové místo a s chodou okolností jsem nenarazila zrovna tehdy na úplně dobrou doktorku, což byl velký problém. Ale teď takové jako sneak peek do budoucna. Za pár měsíců jsem se tam vrátila mm-hmm. a měla jsem jinýho lékaře a byl to... Tahle tam už tam ani nepracovala a byla to velká změna. Když má člověk dobrýho lékaře, tak je to o něčím úplně jiným. Ale tady jsem, v téhle době jsem o tamto prchala. Po druhé jsem tam šla dobrovolně. Uh-huh, uh-huh. A kolik těch hospitalizací bylo celkem? Celkem. Teďka ti je 26 let? Je, jo, takže dohodla léčby. No. Takže dvakrát to byla dětská psychiatrie v Motole. Pak jsem byla hm, dvakrát v bohnicích a jednou ve všeobecné fakultní nemocnici. Uhum, uhum. Takže pět hospitalizací celkem, ale říká, že i nějaký ty zkušenosti, ta druhá hospitalizace hodnotí škodně, že ti pomohlo. Ano, to určitě. Se ano, určitě. Ano, vlastně tohle to bylo nějak koncem května, začátkem června, takže jsem si pak jako odbyla jenom pár dní ve škole. Bylo léto, co se dalo jako jakž tak zvládnout. A pak jsem nastoupila do školy. Začátek byl v pohodě, ale přešlo vlastně neustále, byly ty záchvaty, Měla jsem, měla jsem silnější léčbu, vlastně, tehdy jsem byla na maximálních dávkách sertralinu a do toho prostě neuroly, revotrily a podobné uklidňováky, vše možné a, a stejně to prostě jako nepomáhalo, kromě těchto těch jako záchvatů pádama a křeče, tak vlastně byl to hodně jako pro mého tehdejšího přítele to bylo jako asi nejhorší. Mm-hmm. <laughs> Te ten, se jako hodně užil. To byla jako hádka za hádkou a fakt neuvěřitelně jako vyhrocené scény. A naopak v té škole a doma tak to zase jako neustálej pláč, myšlenky na sebe poškozování, a člověk jako, já jsem skoro vůbec nespala a, a snažilo se to vlastně řešit věcma jako prostě neurol a podobně. A jako na to jsem vůbec nereagovala. Byla jsem prostě, šla jsem spát v deset, usla jsem ve dvě, ve čtyři jsem byla zase vzhůru. Ještě jsem se mezi tím xkrát zbudila. Prostě úplně strašný. Ležela jsem prostě v posteli a brečela jsem, jak moc jsem chtěla usnout, ale nikdy jsem neusnula. Mm-hmm. I když jsem byla totálně vyčerpaná. My jsme zmínili teda farmaka. Zmínili jsme uh, sebepoškozování. Já, když jsem si dělala research k tady uh, tomu onemocnění, tak mě uh, strašně uh, šokovalo, že přečtu... Až 85% pacientů s touto diagnózou se pokusí o sebevraždu a tyto pokusy jsou často opakované. Riziko je až 400 násobné oproti běžné populaci. Kolem 10% pacientů dokončenou sebevraždu ukončí svůj život. Bohužel. Bohužel se kolem hraniční poruchy nese takováhle smutná, velmi smutná statistika, která mě jako velmi mrzí. Jenom při tom čtení a asi si neumím ani představit, jaký pocity zažíváš ty, když tady tou chorobou uh, trpíš, pokud je to správné slovo, trpit nějakou chorobou. Uh, jsou pokusy o sebevraždu, pokud ti nevadí o tom mluvit, něco, s čím se setkala, uh, nebo něco, co si osobně uh, zkoušela? Ano, uh, mám, mám za sebou dva pokusy. A jeden byl impulzivní a jeden byl takový jako dlouhodobě zvažovaný. A to si myslím, že bych celkově jako rozdělila ty pokusy o vraždu do takových jako dvou, dvou kategorií, kterých jsem si u sebe všímala a jedna věc je, když má člověk fakt jako dlouhodobou depresi. A teď už prostě jako přemýšlí, co se životem. A teď prostě to bylo vlastně před tou druhou hospitalizací. Uh, že jsem postupně se jako zvyšovaly, zvyšovaly dávky antidepresiv, ale úplně mi nesedly. Takže jsem neměla spánek. Propadla jsem do takové těžší depresivní fáze a fakt jsem jako jako nefungovala. Nemohla jsem, už to prostě nešlo. A bylo jako vidět, že netrpím sama. Samozřejmě to jako mamka nesla těžce, celkově jako celá rodina, všichni z toho byli hodně špatný a když už to trvá prostě dlouho, tak si člověk jako říká, ty, jako co tohle je, jako jaký to má smysl a ty tam jako necítíš takový to, jakože že tohle nevydržím, prostě musím se tady hned zabít. Je to spíš takový, jako, že zvažuješ možnosti a už si říkáš, jako, že jo, už jsem v tom stavu hodně dlouho jsem jako vyčerpaná, ale jako říkáš si, vždycky je dost času na to se k tomu rozhodnout. Jakože vždycky můžu ještě počkat, že se třeba jako stane nějaký zázrak. Což teda jako je dost těžký v něco takového věřit. Už z té že máš depresi, Je to absolutně prostě ztráta vůle, cokoliv, čehokoliv. Děkuji. No ale člověk to vidí na těch svých blízkých, že už prostě nemůžou, že jsou úplně zoufalí, že ti chtějí pomoct, nevědí, jak nemůžou ti pomoct. Je prostě byl vidět na mamce, že se fakt jako trápí, že jako čím to v moje dítě prochází. A... Tak jsem si prostě jako řekla, jako... Ty, jo, tohle prostě jako... Jo, pro mě rodiče to jako bude velká rána, pro spoustu mých blízkých to bude velká rána, ale... Ale... No... Takže ty jsi smyslovala, že tím, tím ale že blízkým... že pomůžu. Jako... Jo, že to pro ně prostě bude rána a časem to přebolí a prostě jako tak nějak už se nebudu muset koukat na to, jak mám většině utrávený k Takže... <laughs> Tak to je tedy velmi, mm, velmi mě vrzí, že jsi to takhle cítila, protože to samozřejmě i teďka ti můžem připomenout, že rozhodně uh, to takhle nikdo necítí. Děkuji. A můžu se zeptat, Děkuji. kolik ti bylo, když se pokusila o sebevraždu? Bylo mi, bylo mi 18. Mm-hmm. Bylo mi akorát 18 a bylo, bylo to předávkování. Bylo to hodně nevříjemné předávkování. Takže se skončila na nějakém výplachu žaludku, něco takového? Ano, ano, přesně tak. No. Mm. A, ještě jsem si vyslechla spoustu věcí o tom, a, jak moc špatně to mohlo dopadnout. Jakože to nemusela být jenom smrt, ale a, poškození mozku, srdce a jako zaznamenala jsem, že i jako ten mozek už nebyl tak čelej jako dřív, jako paměť šla tak nějak jako do <laughs> To se hodně zhoršilo, že si pamatovala všechno a najednou jsem byla taková jako uh, uh, mm-hmm, mm-hmm. no a jako doslova mi jedna doktorka řekla jako, že ať jsem ráda, že jsem mohla být na vozíku a slintat se na triko. Mm. Byly to údajně takové léky, které jako nespůsobují selhání jater nebo ledvin, ale že to jako odpaluje hlavně srdce a mozek. Takže když to tak řeknu, tak nějaký štěstí v neštěstí. No, Že jen nakonec. Díky. Ale nějaké nějaký následky třeba se srdcem tam mám jako do dneška. Mm. Mm. Uh, další, když jsem si dělala svůj research na uh, této onemocnění. Tak hodně se tam opakovaly nějaký emoce, které uh, jsou spojené s tady tou chorobou. Mohla bych ti říct, tady ty emoce, a ty bys mě popsala, jak je třeba vnímáš, a jestli pro tebe vnímání nebo nějaký přehnaný vnímání tady těch emocí jako spojuješ právě s hraniční poruchou. Mm-hmm. Jako první jsem si tady poznamenala vztek jak ty vnímáš vztek a jak ho dokážeš regulovat nebo nedokážeš, jestli se můžu zeptat. Vztek je docela zajímavá věc, protože jako to je velký problém, ale zároveň jsem se nikdy nepřipadala jako agresivní člověk nebo jako vzteklej. Jenomže je to prostě uh, hodně hraně směřuje asi dovnitř. Že jako nemáme chuť zabíjet lidi kolem sebe, ale sebe. <laughs> A teď jsem zase prostě jako z nadsázku řekla něco, co bohužel jako způsobuje asi stigmata. Teď se jako do toho. Mm-hmm. Uh, no já si nemyslím, že hraniční lidi jsou nebezpeční což bohužel jsem si všimla, že hodně je třeba fůvesá. Tam se většinou jako, když se něco stane, tak no to byl hraniční člověk. Ale jako samozřejmě ze stacionářů, ze skupinových terapií, z hospitalizací, znám hraničáře, a fakt si jako nemyslím, že by to byli agresivní lidi. Všichni to jsou lidi, co jakoby veškerý ten vztek a nenávist směřují jako vůči svý osobě. Mm. Takže se to projevuje právě tím sebepoškozováním a nějakou tu jako nenávistí vůči tomu samému. Mm-hmm. A já jsem se třeba setkala s tím, že um, mě doháněly k šílenství určitý věci. Vlastně um, jsem měla hodně takový jako agorofobický problém. Jako pohybovat se mezi lidma pro mě bylo hodně těžký a měla jsem docela dlouhou cestu tramvají na stacionář a teď jako mi třeba někdo neustále kopal jako do sedačky nebo ne, mě furt někdo šťouchal a prostě jako celkově jako, dotek nějakého cizího člověka byl pro mě velký problém a nikdy to jako nebylo, že bych na toho člověka začala žalat nebo že bych prostě byla tak strašně nasraná ale vlastně jsem se furt jako že člověk samozřejmě cítí že ho to vytáčí ale teď si prostě začneš říkat jako to je přeci nesmysl, abych se jako nechala takhle jako něčím vytočit, jo, ale teď prostě z toho už máš ty úzkosti, už máš ti k a prostě jako to, co budu dělat a teď si prostě než říkat, že já jsem prostě taková jako kráva že okay. prostě jsem kvůli něčemu takhle jako vstekla, to je Takže prostě... zase se tam jako Jo a zase se to prostě a, přetvoříš na to, že jsi špatná, že cítíš takovejhle vstek a najednou jsi vstekla z toho, jak moc se nenávidíš a prostě sedíš v té tramvaj a brečíš. Mm-hmm. <laughs> a, tak, takhle to zní jako, jako je to svým způsobem komický, protože Člověk se dokáže na tyhle problémy koukat strašně dobře s nadhledem, pokud v tom stavu zrovna není. Jakmile se do toho stavu dostaneš, tak hmm. seš úplně jako... Všechno, všechno uršou najednou ty emoce, jenom. Mm-hmm. Co pocit opuštění? Jak ti tady to slovo zní, tady ta emoce a jak ho vnímáš? A jak ho máš spojený s hraniční poruchou? To je... Té hodně velký problém možná jako táhne se to mým životem že třeba já nechci děti ale přemýšlím neměla bych si děti pořídit abych neumřela sama což je rozhodně špatný důvod proč si pořizovat děti takže myslím, že zůstanu u toho že si je nepořídím máš kočky Mám, mám kočky ale jako neznám, neznám ani moc hraně čářů, co by jako byli spokojený s tím, že jsou, že jsou single. A je to prostě jako uh, neustále potřeba být na někoho jako vázaný. Ale zároveň jako uh-huh, uh-huh. jakmile se na někoho jako Uvážíme, tak pro něj začneme být too much a toho se jako dočkáme, toho opuštění. A nebo se začneme uvědomovat jako tyhle ty problémy sami a začneme kolem sebe hodně kopat. A myslím si, že a jeden, jeden můj bývalý přítel mi s hraniční poruchou strašně moc pomohl. A protože já si myslím, že ačkoliv se říká o hraničářích, že jsou promiskuitní a tak dále, takže když je jako hraničář zamilovaný, tak jako to je jako, když, když vás to miluje hraničář, tak se ho nezbavíte. <laughs> Co další věc? Ale můžu, můžu jenom, jo, jo, jo. no, jo, ten, ten můj bývalý přítel mi právě pomohl v tom, že No, moje, moje fungování bylo tak, že jsem jako na někoho byla upnutá, teda jako na něj a když samozřejmě jako byl nějaký jako problém, který se mě jako hodně emočně dotýkal, tak to prostě vedlo k někýmu jako mýmu výstupu, nějaký prostě hádce, něčemu jako hodně nepříjemnímu a On nebyl ten typ, co by to toleroval. Jenomže jako hraněčář se nesmíří s tím, že mu někdo něco netoleruje. A takže vlastně ta netolerance toho jednoho výstupu vede k většímu výstupu. A tak se to jako furt stupňuje. A je to prostě jako, jako velký problém, protože My to jako nemůžeme pochopit z toho hlediska, že tím, že že děláme jako nějaký strašně velký výstup, nějakou prostě scénu, to jako není, že bychom jí hráli, jako my to tak prožíváme a zároveň to prostě tím, že to dáváme jako celý ryze jako najevo ven, takže tím tomu člověku dáváme najevo, jako že jak moc nás to trápí a že tím spíš se jako usmířím. Ale na většinu lidí to funguje jako že tohle je prostě moc. Jestli s tímhle nepřestaneš, tak jako to nezvládnu. A tohle bylo ve fázi, kdy jsem byla hodně zamilovaná a vlastně díky tomu, že jsem si uvědomila, jako, že přesto, že všechny tyhle ty věci jako, cítím, tak i když je budu dávat takhle naplno najevo, eh, tak tím spíš od toho člověka přijdu. A tím jsem se vlastně jako začla začala učit to v sobě jako se nějak snažit udržet. Je to, je to asi to nejtěžší, co může být. Držet v sobě jako tak intenzivní emoce, jaký hraničář má, ale musí se to trénovat. Mm-hmm, mm-hmm. S tím... Souvisí i nějaký pod, možnost odmítnutí. Byla jsi ty někdy konfrontovaná s tady tím pocitem, kdy se cítila nějak odmítnuta od nějakého svého blízkého okolí nebo partnera, a jak vlastně se ti podaří pracovat s tady tím pocitem? No. Odmítnutí jsem si zažila hodně, ale vlastně je to přesně to, z čeho to jako vzešlo v tom, v tom dětství. To. A pak jsem si vlastně prošla na střední, tím jako velkým vyloučením z kolektivu. A, ale jako dneska, strach z odmítnutí. no... On jako celkově hodně hraničarů to dělá, co jsem jako slyšela od lidí, co znám a mám to i u sebe. Tak prostě my děláme jenom věci, u kterých víme, že je malá šance, že nás nikdo odmítne. Na větší si netroufneme. Jenom proto, abychom se tomu odmítnutí vyhli. Mhm. Ale to nemusí být jako odmítnutí typu ne, nebudu s tebou chodit a nemám tě rád nebo ne na tuhle pozici vás nepřijmeme nejsou to jako tyhle ty velký odmítnutí samozřejmě z těch je jako extrémní strach ale tohle to jsou takové odmítnutí jako že ti třeba kamarádka na poslední chvíli něco zruší a ty už se na to hrozně těšila a teď se s tím prostě jako nedokážeš srovnat a začneš myslet na to, že to zrušila, protože tě nemá dost ráda. Jo, nebo prostě, že bude radši s někým, kde pro ní důležitější než ty. A už se to prostě jako rozjíždí, jo. Mm. Už je to zase, jsem totálně méně cený hovno. <laughs> a někdo už na mě nikdy nemluvte. <laughs> no, tak to, tohle je strach s odmítnutí na to. Odmítnutí jako úplně ve všem. Mm-hmm. A v mm-hmm. blbém pohledu když řekneš něco trapného a někdo zakrotí očima. Hmm. A jak se s těma pocitami vyrovnáváš? Co ti pomáhá v tvém životě teďka? Co jsi naučila během těch 15 let terapie a hospitalizací? A jak, jak seš na tom teďka? Hmm. Já si myslím, že na tom jsem teď jako nejlíp, co jsem kdy byla. Ale jako... Ke zdravému uvažování, to má asi daleko. Ale já si myslím, že to pomáhá jako tomu, že člověk má už vlastně i díky těm terapiím, i díky tomu, co se jako dočte v té odbornější literatuře, že prostě ví, co se děje, že prostě hraničař uvažuje tímhle způsobem, vysleduje sám u sebe tyhle tyhle ty vzory myšlení a musí se prostě jako v té chvíli přesvědčovat, že to, co ho teď trápí, je jenom jeho, že uh, ten člověk zakrutil očima, ale neznamená to, že nenávidí a že si myslí, že seš nejvíc utrávný člověk na planetě, že tak to prostě vnímám jenom já a nemůžu to tomu člověku vydávat za zlý a není to důvod, abych se hned šla totálně nenávidět zase já, abych se jako propadla. No tak to je vlastně takový jako neustálý přesvědčování a udržet se na nějaký racionalitě zuby nechty, než se jako nechat strhnout těma emocima, což je jako neuvěřitelně těžký úkol Ale jako nevím, jak to říct, ale prostě žít s hraničářmi je strašně, strašně, strašně těžký. A když se tohle řekne, tak všichni hraničáři kolem sebe začnou kopat, odhánět všechny svý blízký a být totálně nešťastný a nenávidět se. Což zároveň nikdo z nich nechce, všichni chtějí být milovaný a zbožňovaní. Takže tohle je, strašný, tohle je strašný úkol se s tím srovnat. A jako, je to svým způsobem strašně nefér, že jo, vy říkáte, že to se mnou je těžké, ale jako nejtěžší to mám. Já sama se sebou, já to mám v hlavě, vy můžete třísknout dveřma, jo. No, ale, ale jako je dobrý i na ty lidi brát ohled. Jako setkala jsem s tím, že lidi hodně berou ohled na to, že jsem nemocná a já taky musím brát ohled na to, že to jsou jenom lidi, co mají taky emoce a, a že prostě i pro naprosto vyrovnanýho člověka. Je to fakt jako obrovská zátěž, když na něj sypeme všechny své problémy a tak být jako hodnej na ně. <laughs> A být hodnej, hlavně sám na sebe. A, jo, jo, jako no, ne, nezveličovat jejich slova a nebečovat hmm. se s nima, no. Myslíš si, že hraniční porucha je něco, co budeš, s čím se budeš potýkat po celý život? Jo. <laughs> <laughs> a, no já doufám, že se to bude jenom zlepšovat a samozřejmě už jsem se vyzkoušela, že když si člověk myslí, že je v pohodě a tak uh, někdo něco debilního řekne, co já teda funguji, takže si jako vytvářím kolem sebe šťastnou bublinu. Protože to je jako nejsnažší řešení. Jako, nejsem, nemyslím, nemyslím si, že hraničář je člověk, co se úplně jako dobře vytrénuje na stresové situace. Mně se jako říká, že lidi se musí určitým způsobem jako trénovat, aby stres zvládali že vyhnout se jim zcela jako není řešení, protože pak, když nějaká situace stresová přijde, tak je to o to horší. Ale já uh, si nemyslím, že si hraničář jako na tohle zvykne. jo, to je prostě čím víc stresu, tím větší jako se šup dolů a pak se z toho jako jen tak nedostane, takže mm-hmm. to je jako teda můj osobní názor, ale stavím si takovou jako hezkou šťastnou boblenkou a když občas jako na něco horšího, tak, tak ten pád je hodně rychlej. Je to prostě během pár hodin člověk vlastně najednou začne mít takový ty akutní pocity sebevražedný vlastně. Nejenom, I nejenom na sebe poškozování, ale člověk vlastně začne cítit tak jako obrovskou tíseň a emoční bolest. Že to nedokáže vydržet a chce od toho nějak utéct, i kdyby to prostě mělo být tímhle způsobem. A tyhle ty jako akutní stavy můžou být prostě pryč za tři dny a samozřejmě mě to jako může hrozně vyděsit, protože se jako bojím, abych nespadla do nějaký těžký depresazy, kterých se budu vyhrabávat třeba půl roku nebo buchy jak dlouho a prostě kvůli tomu přijdu o práci a podobně. Hmm, hmm. Je nějaký stigma, který panuje kolem hraniční poruchy nebo obecně kvůli uh, psychi- psychických onemocnění, který by si přál uh, probořit, pro- který není pravda uh, chtěla by to uvést na pravou míru? No, já si myslím, že celkově jako psychické onemocnění jsou obrovský stigma, uh, ale co mi přijde, tak. Uh, Lidé jsou už schopni nějak jako uchopit deprese a úzkosti. Už se jako začíná mluvit o tom, že, jako, že má někdo depku, je rozdíl než když má depresi, ale že když má depresi, tak automaticky jako nevyvolává v lidech hrůzu. Mluví se o sociálních úzkostech a přijde mi, že ty hraniční poruchy je teď taky všude kolem hrozně moc. Ale ta už jako lidi až tak klidný jako nenechává. Poruchy osobnosti už prostě jsou různý názory na to. A z nějakého důvodu je údajně hraniční porucha ta nejstigmatizovanější. No jo, dokázal jsem to říct. Dobrý. <laughs> no, uh, já, já upřímně jako nevím proč. Je to spíš jako, že Slyšela jsem, že se to říká, že je tam to stigma největší. A já si myslím, že třeba obrovský stigma kolem schizofrenie. Že jako lidi hodně vnímají, že jako schizofrenie je rozdvojená osobnost. Není. Schizofrenici jsou nebezpeční. Taky každý ne. Jo, to je to, to samé, jako s hraničníma lidmi. může být prostě nějaký masový vrah hraniční ale nemyslím si, že je to jako kvůli tomu, že asi úplně, že hraniční. Jo? Prostě jako taky všichni hraniční lidi nejsme stejní. každý jsme úplně jiný. Hmm. Jako různý lidi mají úzkosti, různý lidi mají hraniční poruchu. Ale ale ta hraniční porucha je... Nevím, jestli jsi zpročetla ty komentáře na tom hatefree, co jsem říkala. A... No, tak to pro mě bylo jako upřímně hrozně velký šok. Já jsem se setkala s tím, že mě lidi jako psychicky nemocnýho nepřijmají, anebo se ke mně prostě chovej hezky. Jo, jedno nebo druhý, nebo je mi to prostě jedno, ale někdy jsem se jako nesetkala s tak intenzivníma názorama, jako prostě, když si člověk tak o tom... intenzivním hejtem na hatefree. <laughs> jo, 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 přesně. A myslím si, že to jako pomohlo si i jako sformovat názor na celkově tyhle ty problémy, ať už jde o nesnášenlivost vůči různým sexualitám, jako vůči translidem, vůči gayům, vůči asexuálům, jo, tak prostě jako mají lidi problémy s Romy, s muslimy a tak dále. Tak jsem prostě tak nějak jako věděla, že tyhle věci jako nejsou správný samozřejmě, ale když se člověk setká s tím, jak je to mířený proti němu, že ho někdo prostě automaticky hodí hodí do jednoho pytle a mluví o něm, když ho vůbec jako nezná, tak bylo to strašně, strašně těžký a bolestivý. Rozumím. Tak budeme přát všem lidem trpící psychickým onemocnění, aby tady těch stigma v jeho životě bylo co nejmíň a abychom se obecně setkávali s co nejmín stigmatem. A tobě budeme přát všechno nejlepší, aby si byla šťastná taková, jaká seš, protože seš skvělá a máme tě všichni rádi takovou, jako seš. Děkuji moc Děkuji za to, se nám svěřila se svým příběhem a budu se těšit zase někdy příště u dalšího poslechu.